0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Tôi nói về một cái thứ được gọi là tội lỗi. Chúng ta cảm thấy tội lỗi khi nào? Chúng ta cảm thấy tội lỗi là bởi vì sự xung đột của thứ như sau đó Là hình ảnh tự thân Tức là cái điều mà mình định nghĩa về mình Hình ảnh tự thân Tôi là ai? Tôi có đức tính gì? Tôi muốn làm gì? Tôi muốn trở thành ai? Tôi muốn có gì? Tôi muốn trải qua những cảm xúc nào? Đấy chính là định nghĩa của tôi về tôi Tôi lấy ví dụ Tôi muốn là người tự do. Điều thứ hai đó là hành động của tôi. Tôi có cảm giác tội lỗi khi hình ảnh tự thân của tôi khác biệt so với hành động của tôi. Hình ảnh tự thân của tôi. Ví dụ tôi là một thằng cướp giật sài gòn đặc sản và khi tôi thấy một cái cô gái qua đường cầm điện thoại iphone trong tay xong tôi thờ ơ và tôi đi qua tôi không cướp cái điện thoại đó về nhà tôi sẽ cảm thấy đau khổ vì tôi đã không sống đúng với đích thực với con người mình và tôi tiếc cái điện thoại vô cùng Tôi tự nhủ tôi rằng lần sau mà tôi có cái điện thoại thằng nào, thờ ơi tôi phải làm ngay lập tức chứ không bao giờ chờ đợi nữa. Tôi cảm thấy tôi xấu hổ với đồng đội của tôi khi hôm nay chúng nó ăn được cả mấy con nốt chín mà tôi không có con nào vào cả nhà. Cảm giác tội lỗi xuất hiện ở đây. Quay trở lại với cái nhân vật ngày đầu tiên mà tôi kể 7 giờ anh ấy gãy điện thoại. Hình ảnh tự thân của mình là một người cha tốt. Nhưng hành vi của anh ấy là quá bận rộn và không chăm sóc con mình Xung đột xảy ra ở đây Mỗi khi anh ấy trở về anh nhìn thấy con mình Anh ấy cảm thấy tội lỗi Anh ấy đắm chìm trong công việc để kiếm tiền cho con Nhưng cuối cùng trở về Anh ấy lại cảm thấy tội lỗi Xung đột bên trong xảy ra Cảm giác tội lỗi phá hủy con người của chúng ta Quay trở lại bức thư buổi sáng của chàng trai. Anh ấy muốn học. Anh ấy muốn cô bạn gái học tiếng Anh giỏi tiếng Anh. Nhưng anh ấy đã có cảm giác tội lỗi. Vì anh ấy nhận ra tôi đã giỏi tiếng Anh đâu. Mà tại sao tôi lại bắt bạn tôi học tiếng Anh. Tôi đã có cảm giác tội lỗi. Ai trong chúng ta cũng đều sẽ có cảm giác tội lỗi. Để rồi chúng ta bắt đầu điều chỉnh. Và có ba trạng thái như sau. Trạng thái 1. Điều chỉnh hình ảnh tự thân cho phù hợp với hành động. Thằng ăn cắp không ăn cắp mà không muốn có cảm giác tội lỗi. Thì hãy nhủ với lòng mình. Là không, tao là người tốt, tao giải nghệ rồi cho nên hôm nay tao không ăn hàng nữa. Và từ đó trở đi, nó nói rằng nó là người tốt và hành vi của nó là không cướp giật nữa. Lúc này nó không còn hành động mâu thuẫn bên trong. Nó không còn cảm giác tội lỗi. Cách thứ hai, nó thay đổi hành động của nó cho phù hợp với hình ảnh tự thân. Cái thằng niên cướp giật đó nó không cướp được hàng nên nó cảm giác tội lỗi. Để xóa bỏ cảm giác tội lỗi này lái xe ra đường và tiếp tục lượn quanh vòng giật một cái điện thoại khác về và không còn cảm giác tội lỗi nữa. Và cảm giác tội lỗi này do định nghĩa của mỗi con người khác nhau về chuẩn mực sống hay về hình ảnh tự thân khác nhau. Cái người cha đó Anh ta khó hơn rất nhiều. Anh ta bận rộn để kiếm tiền. Nhưng nếu anh ta về sớm thì anh ta không thể có tiền cho con của mình. Vậy anh ta ở tình huống nào cũng xảy ra tội lỗi. Nên nó có cái cảm giác thứ ba. Là kệ nó và phải chấp nhận điều này. Mặc kệ nó và phải chấp nhận điều này. Bởi vì con người Thì không thể không mắc sai lầm được. Kệ. Và khi kệ như vậy. Dần dần sẽ tạo ra một lối thoát khác. Khi có cơ hội. Nhưng anh ta lấy vợ. Anh ta vẫn là một anh cướp. Anh ta lấy vợ. Và vợ anh ta là một người tốt. Nên cô ta tức giận với hành vi ăn cắp của anh ta. Tức giận xảy ra khi nào? Đó là điều mà ta mong muốn người khác trở thành hoặc làm. Điều mà ta mong. Điều mà ta mong muốn cái người đó làm cho ta hoặc cho ai đó. Mong họ làm. Nhưng cái hành động của họ. Hành động của họ. Lại khác so với điều ta mong muốn ở đây. Cái thanh niên đó đi kiếm tiền giật cái điện thoại. Nhưng cô vợ sống trong một gia đình gia giáo nên muốn anh chồng của mình tìm những công việc phù hợp để làm phải trở thành người tốt. Nhưng mà hành động của anh chồng là giật điện thoại của người ta. Cô ấy biết nhưng cô ấy vô cùng giận anh chồng này. Cũng vẫn lại một cô vợ khác của cái anh chàng yêu con đó. Anh ta về muộn để mục tiêu là kiếm tiền cho con. Và cô vợ thì lại giận, tức bực mình vì anh chồng. Chồng phải quan tâm đến gia đình, phải về sớm chứ. Nhưng anh chồng cứ về muộn từ ngày này sang ngày khác. Nên cô ấy tức giận vô cùng với cái người đàn ông của mình này. Cô ta muốn chồng về nhà để cùng tay dọn dẹp gia đình. Nhưng anh chồng thì cứ về muộn. Và đấy... Chính là bi kịch của mọi gia đình không phải của riêng ai. Chúng ta tức giận vì mong người khác làm điều này, điều kia mà ta nghĩ là tốt nhưng họ không làm điều đó cho ta. Hoặc cho chính anh ta nên ta tức giận ta lấy ví dụ Cái hành vi của cô gái kia hình ảnh tự thân. Mình là một cô gái thật là cá tính. Hành động của cô ấy phù hợp là hít bóng cười để xỏa cơn xã. Để mà sướng cho bản thân mình được mà vui thú với mình. Cô ấy chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả. Vì hình ảnh tự thân của mình là một người mạnh mẽ. Hành động là hít bóng cười. Nhưng bà mẹ thì vô cùng tức giận. Bởi vì... Điều mà cô bà ấy muốn là con mình trở thành một người phát triển giống như mình. Nhưng mà hành động của cái con đó thì lại phá như thế đi hít bóng cười. Nên bà ấy tức giận. Nửa đêm bà ấy gọi điện thoại, nhắn tin làm đủ trò nói thầy ơi cứu em. Tôi bảo cô cứu tôi chứ tôi làm sao cứu được cô. Xong cô nói thầy ơi con em nó hít bóng cười. Tôi bảo ngày xưa mà tôi biết bóng cười là gì. Tôi cũng hít. Giờ tôi già tôi không hít được. Cho tôi cái bóng cười. Tôi hít thử xem. Cô ấy cười ha ha ha. Hôm nào hai thầy trò mình đi hít bóng cười. Tôi đã làm điều gì ở đây. Cô ấy tức giận vì cô ấy thấy việc hút bóng cười là nó cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ tôi làm cho cô ấy thấy rằng là. Điều mong đợi là bóng cười hay không bóng cười không quan trọng nữa Thì cái việc con bé nó hít bóng cười cô ấy hết tức giận Cho nên để thay đổi được điều tức giận ở đây Chỉ có một thứ duy nhất để thay đổi Là thay đổi cái điều mà ta định nghĩa về cuộc đời, về con người khác mà thôi Nhưng bi kịch là ta luôn đòi hỏi người khác phải thay đổi hành vi của họ Điều này không bao giờ xảy ra Bởi vì nếu bạn thay đổi hành vi của người ta Thì nó lại trái với hình ảnh tự thân này của người ta Và nó gây ra cảm giác tội lỗi này của người ta Mình hết tức nhưng mà con mình nó lại có cảm giác tội lỗi Mình hết tức nhưng chồng mình nó tội lỗi với bản thân anh ta Anh ta thấy mình không được sống là chính mình Và lúc đầu đây là bi kịch lớn này Bất kỳ người đàn ông nào sinh ra là cũng để phục vụ vợ mà thôi. Đây là quy luật của cuộc sống. Người đàn ông tuyệt vời nhất luôn là người đàn ông phục vụ tuyệt vời nhất. Nên tất cả những người đàn ông đều cưng chiều vợ mình. Vợ nói gì mình đều nghe hết. Và sau đó cái hành động này dần dần xung đột với hình ảnh người đàn ông này trong chính anh ta. Anh ta bị phá hủy, bị gặm nhấm dần dần. Và cuối cùng cái chất đàn ông mất đi. Dần dần người vợ thành chồng và người chồng thành vợ. Và đến một ngày, anh ấy gặp một cô già hơn, xấu hơn, ngu hơn. Nhưng nhìn thấy cái tinh chất đàn ông ấy anh cô tan nói anh là người tuyệt vời và thế là người đàn ông đã chết nay được hồi sinh The mommy return và lúc đó xác ướp được hồi sinh anh ta bắt đầu trở thành chính mình và lúc đó đừng trách tại sao vừa già vừa xấu lại cướp được chồng